0: Uma mattina mi son alzato, oh, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Uma mattina mi son alzato e o invasor, o oh, partidiano, porta via. Oh, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 o oh, partidiano, porta via. Que me sento de morir... Essa é uma música italiana chamada Bella Ciao... Que depois até descobri que está na série La Casa de, del Papel... <risos> uma série bem, bem famosa, né? E daí eu tava estudando italiano por aqui... Vi essa música, achei ela muito legal... É uma música bem conhecida... Eu cantei um pedacinho hoje aí pra vocês para iniciar de forma descontraída o nosso episódio de hoje aqui no podcast. Sejam muito bem-vindos, obrigada pelos ouvidos, pela audiência, pela atenção e pela consideração de estar aqui comigo é, ouvindo as minhas ideias, as minhas reflexões e sendo atencioso atenciosa, né? É isso, galera. Hoje eu vou falar com vocês... Sobre um tópico, um título, na verdade, né? Que é a incivilidade gourmet. Eu vou ler um trecho sobre esse tema, que é a incivilidade gourmet, mas já adianto para vocês que é uma crítica à nossa sociedade brasileira, tá? Já para que ninguém é, fique aí fora do contexto. Então, vamos lá. Um trechinho sobre a incivilidade gourmet Em entrevista à Folha de São Paulo O sociólogo espanhol Manuel Castells Chegou a tempo de enfiar o dedo Nas escancaradas escaras da sociedade brasileira A imagem mítica do brasileiro simpático Só existe no samba Na relação entre pessoas Sempre foi violento a sociedade, a sociedade, desculpa, a sociedade brasileira não é simpática. É uma sociedade que se mata. Continua a matéria para os leitores de Sérgio Buarque de Holanda. O sociólogo espanhol apenas redescobre as raízes da sociedade brasileira plantadas nos terraços da escravidão entre a casa grande e suas senzalas. Sobre a capa do afeto, o cordialismo esconde as crueldades da discriminação e da desigualdade. Esse é um, um texto, né? um, um, um um trecho também, na verdade, escrito por Luiz Gonzaga Beluzzo A Incivilidade Gourmet, publicado na Carta Capital, certo? Tá, vamos lá, do que que se trata isso? Essa foi uma das questões da UEMA, né? Nossa, a UEMA aí que é a Universidade Estadual do Maranhão. O São Luís está comigo sempre, viu? Porque eu tava estudando um pouco de Sociologia que é um assunto do qual eu tenho muito interesse e daí eu vi essa questão e na verdade o tema que estava sendo tratado nessas aulas era quem somos nós era um estudo a respeito da sociedade brasileira e o Luiz Gonzaga ele cita aqui no trecho o sociólogo espanhol Manuel Castelo que falou isso né que disse que o brasileiro simpático só existe no samba né que quando se relaciona com outras pessoas, o brasileiro é violento. E ele ainda completou, dizendo que a sociedade brasileira não era simpática. O autor desse trecho, né, que o, 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 o texto, como eu disse, o tema é A Incivilidade Gourmet, de Luiz Gonzaga. Então, o que ele faz? Ele cita o sociólogo espanhol, que disse isso dos brasileiros, né? que não existe o brasileiro simpático, e o Luiz Gonzaga ainda completa dizendo que as pessoas que leem Sérgio Buarque de Holanda, que é um grande sociólogo brasileiro, o pai aí do Chico Buarque de Holanda, escreveu né, sobre o Brasil, sobre as nossas, é, nossas tradições, sobre a nossa sociedade, em um livro chamado Raízes do Brasil, é, o Sérgio Buarque de Holanda Também já falava isso Que o Manuel Castelo falou né? Que no, no, em Sérgio Buarque de Holanda é, As raízes da sociedade brasileira né? Elas estão ali Nos terraços da escravidão Entre casa grande e suas senzalas né? E que esse cordialismo Essa coisa do brasileiro emocional né? Essa coisa do brasileiro Com aquele jeitinho brasileiro né, aquela malandragem, isso aí esconde as crueldades da discriminação e da desigualdade. Então, veja, no texto um, de Luiz Gonzaga, ele cita dois sociólogos que estão falando aí sobre uma mesma coisa... O que, que eles estão falando? Eles estão falando que a sociedade brasileira é uma sociedade é, violenta, discriminatória, grosseira, não é tão simpática quanto parece. Por que, que eu quis falar sobre esse tema aqui? Né? Porque eu também acho isso. Eu concordo muito com o que eles falam. Entendeu? Inclusive, eu é, vim a concluir essa ideia a partir do momento que eu passei a morar em Salvador. Não estou dizendo que em São Luís eu não tivesse observado, né? Mas não sei por que eu não observei como eu observei aqui. Mas é, vamos falar, enfim, vamos falar de sociedade brasileira como um todo. E eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá? Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu percebi muitas coisas das quais eu me assustei, né? Eu, das quais eu me, me espantei e achei assim, nossa, eu não imaginava isso. Porque o que, que a gente sabe de Salvador, né? A gente sabe que Salvador é vendida como um, uma terra da alegria, uma terra de, de pessoas super simpáticas, uma terra de povo acolhedor, né? E quando eu cheguei aqui, é claro que tem muitas pessoas, sim, dessa forma, né? Eu até acho que o baiano ele é muito brincalhão, né? E o baiano ele é pouco formal, né? Isso é bem interessante quando você pode lidar com as pessoas, às vezes, num tom de informalidade, sem muita burocracia, né? Mas a questão de ser informal é uma característica do brasileiro em geral, né? Isso, isso aí está dentro da nossa cordialidade. Só que quando eu cheguei aqui... Eu observei algumas coisas e isso ficou assim martelando na minha cabeça. Inclusive, há um tempo atrás, eu até fui pesquisar na internet para ver se eu estava ficando doida, né? <risos> e disse, não, não, é possível. E quando eu chego aqui, eu percebi várias coisas, né? No comportamento do, do baiano. Eu sou baiana, tá? Mas não é porque eu sou baiana, tá? E não é porque eu sou brasileira que eu não, não possa ter um olhar crítico com a minha sociedade a fim de que ela possa ter mudanças mudanças, né, a fim de, é, de colocar o dedo na ferida para que a gente possa mudar, né, e os sociólogos estão aí, né, falando desse mesmo ponto que eu também estou falando, né, para não ficar só nas minhas palavras. Então, chegando aqui na Bahia, eu percebi que as pessoas às vezes são muito ríspidas no falar, eu percebi o ah, um comportamento muito de apenas querer se dar bem. Isso que foi retratado ah, pelo sociólogo espanhol e também já tem sido falado pelo Sérgio Buarque de Holanda, para mim ficou muito claro aqui. Mas é algo que eu acho que há no, no Brasil todo. Né? E eu. eu... Gosto de observar essas coisas, até porque, se é cultural, talvez eu também tenha isso, né? Não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, nem que nenhum Estado é melhor do que o outro, entendeu? E nem que o Brasil é pior do que qualquer outro país, entendeu? Nós temos nossas potencialidades, assim como nós temos as nossas deficiências. E as deficiências precisam ser observadas a fim de serem melhoradas, entendeu? A gente precisa passar pela crítica, para que seja é, 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 evoluído, para que um ponto seja evoluído, entendeu? Então, assim, pessoas que não aceitam críticas ou que não se, se autoavaliam, eu creio que essas pessoas são as que menos evoluem na vida, né? Eu, eu já passei por uma fase da minha vida onde eu acho que eu... É, não é nem que eu não sabia lidar com críticas, eu me magoava, mas hoje... Eu, é época de adolescência né? A gente ainda, ainda não aprendeu nada da vida Mas hoje As críticas para mim Eu analiso elas Vejo o que, que eu posso tirar de aprendizado A depender da pessoa Eu considero muito a crítica A depender também da pessoa Eu assim é, Fecho meus ouvidos Entendeu? Tampo meus ouvidos Porque também nem toda crítica Ela é sadia Tem crítica que vem pra pra botar você lá embaixo, pra te diminuir. Essas aí eu não aceito, porque eu não acho que eu tenho obrigação de aceitar. Mas as críticas que... Vem pra, pra me construir Como mesmo na carreira de cantora Eu recebi críticas eu, Tinha gente que dizia que eu cantava pra dentro Tinha gente que dizia que eu não me vestia bem E eu tive que ser forte E entender se aquelas críticas tinham fundamento E melhorar E é isso, entendeu? A vida é essa A gente nunca está pronto Sempre há coisas que a gente pode melhorar E se for uma coisa para eu, eu evoluir É muito bem-vindo Então, assim é, o fato de eu estar falando do meu povo é na tentativa de também que outras pessoas reflitam e a gente possa estar tá melhorando, né? Prosseguindo aqui no raciocínio, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu percebi isso, né? Uma rispidez. Você fala com as pessoas, elas, às vezes algumas já vão logo respondendo, assim, com aquela grosseria. Às vezes eu fico observando algumas pessoas atendendo no telefone, quando elas é, recebem uma ligação errada. Aí, daí, é, eles falam assim: Você quer falar com quem? Mas você ligou para quem? E eu fico assim, mas, gente, será que não poderia perguntar assim? Quem tá falando, eu acho que você ligou errado. Olha, eu não sou perfeita de forma alguma. Eu tenho cada defeito aqui que se eu for contar pra vocês, eu passo o dia. Mas às vezes que as pessoas me ligaram errado no telefone, eu fui eu fui cordial, assim, eu fui tranquila, eu fui simpática, porque não tem por que eu tratar a pessoa mal. Entendeu? Aí, outro detalhe, né? Que, que é, eu vejo aqui, às vezes nas próprias brincadeiras, as pessoas dão muitas respostas atravessadas. Você está brincando com a pessoa e, e não comigo, porque eu, eu nem puxo essas brincadeiras, mas enfim, eu já vi pessoas que são próximas brincando e o outro tratando com rispidez, dando resposta atravessada, aquelas respostas grossas. Aí eu fiquei assim: será que a pessoa está brincando ou está brigando? Aí eu ficava assim, observando, né? Um outro detalhe que eu percebi e eu conversei com algumas pessoas que não são daqui, conversei com outras pessoas de São Luís e também conversei com uma, uma colega de Alagoas, perguntando sobre o que, que ela achava é, de quando ela chegou aqui, da, a, a, aqui na, em Salvador, o que, que ela achava das pessoas. E, para minha, minha triste conclusão, ela falou a mesma coisa que eu já vinha pensando, tanto ela como o outro rapaz que eu perguntei. Inclusive, eles até falaram que as pessoas não cumprimentam aqui, às vezes, alguns, se você dá bom dia, eles não respondem. Você olha para eles para cumprimentar, eles viram a cara, e isso acontece comigo direto entendeu você chega num ambiente é, você vai bom dia botar só um ou dois que responde eu recebi um relato aqui de uma pessoa que está trabalhando num, numa loja e daí a pessoa falou que é, trabalha ali na frente da loja e sempre que os outros funcionários chegavam a pessoa complementava e as pessoas simplesmente não respondiam A mesma coisa que a minha colega de Alagoas Falou, que ela entrava no elevador Dava bom dia né? E ela até disse o seguinte Que quando ela falava assim Bom dia, que ela tem esse D Bem mais marcado Aí mesmo que ela disse que não respondiam E ela até citou pra mim Que as pessoas aqui são desconfiadas São muito desconfiadas Eu, eu acho que Quando ela fala desconfiada, pelo menos pra mim é, Às vezes é muito aquela coisa assim, eles primeiro querem ver quem tu é entendeu, para depois trocar uma ideia, entendeu então assim, você, quando você chega num lugar, pelo menos eu vivenciei isso na pele as pessoas só vêm trocar uma ideia contigo depois, primeiro assim tu não é nada, entendeu, tu não é nada eu vi muito isso aqui, nos diversos ambientes que eu, eu frequento ambientes quais ambientes eu frequento, eu frequento ambiente de professores, salas de professores, escolas e frequenta o ambiente da música. E eu vi isso nesses dois ambientes. Além disso, na rua, é, como uma pessoa observadora que sou, também sempre vi essa questão muito clara, entendeu? Em ambiente de escola, tem. É, não sei se tem a ver com a classe, mas enfim, em ambiente de escola mesmo, é, a, os professores mais velhos não falam com quem está chegando, não cumprimentam, entendeu? O pessoal só vai falar contigo aqui na Bahia, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu lembrando que eu não quero ofender os meus amigos baianos porque eu eu vejo isso como um ponto cultural, mas eu tenho certeza que não é todo mundo que é assim, porque eu também tenho outros amigos aqui que são maravilhosos e pensam diferentes, mas assim, uma grande maioria eu acho que se comporta dessa forma. Infelizmente, é a realidade. Eu sei que tem os mais assim, passadores de pano, né? Que não. Quer a Bahia? A Bahia não é isso, a Bahia não é sei o Não, eu não tô aqui para diminuir o povo baiano, jamais, até porque o, o meu sangue é baiano mas tem coisas no baiano que eu não acho legal, e, e, e qual o problema? a gente não precisa concordar com tudo tem coisa no brasileiro, eu sendo brasileira que eu não acho legal, e eu tenho meu direito de criticar né? eu tenho meu direito de pensar sobre e expor isso eu só não posso expor isso de uma maneira ofensiva e é isso que eu tô fazendo aqui, quero deixar claro eu reconheço que há pessoas aqui que não seguem esse padrão mas, por outro lado, tem gente que segue esse padrão, faz questão de seguir e não tá nem aí a verdade é essa pra mim e aí o que que acontece quando eu li esse texto, eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo que eu tenho visto, então assim, quando o sociólogo Manuel Castelo fala... A imagem mítica do brasileiro simpático só existe no samba... Eu pensei a mesma coisa daqui de Salvador... Que a imagem mítica do, do baiano super acolhedor e educado... Só existe nas propagandas turísticas. Porque me parece que aqui tem mais esse acolhimento com quem é turista. Mas quem começa a morar aqui em Salvador... Vê que não é assim no dia a dia, na rotina, não é dessa forma. Agora, ampliando mais o leque, falando de, de forma mais geral de, da sociedade brasileira, como o Manuel Castelo fala que a sociedade brasileira não é simpática, é uma sociedade que se mata, eu também acho isso. Também acho que a sociedade brasileira não é simpática. A gente se utiliza do jeitinho brasileiro né, para é, furar uma fila, porque a gente acha que a gente é melhor. Não, mas peraí, é o meu direito, é o meu direito vale mais do que os outros. Aí fura a fila. Ou quando não fura a fila, chega na, na boca do caixa, como diz aqui na Bahia, né? Chega na boca do caixa, com uma conta pedindo para algum colega pagar, porque tá na frente estacionar na, na vaga de idoso o brasileiro é, é dono disso né gente só para retratar isso que eu tô falando lá em Candês né que é a minha terra né e é onde minha mãe mora atualmente ah, tem um correio né tem ali o prédio do correio e do lado do prédio do correio é, tem uma uma loja essa loja tem um pequeno estacionamento vocês acreditam que o dono, o proprietário dessa loja fez uma faixa dizendo Aqui não é estacionamento do correio, por favor não insistam Aí eu fiquei pensando, nossa, para um proprietário ou proprietária para os donos dessa loja chegar ao ponto de colocar uma faixa porque eles já estavam cansados de dizer para as pessoas que ali não era estacionamento do correio. Só que eles estavam falando o óbvio. Como vocês bem sabem, é um clichê aí repetido recentemente, né? O óbvio precisa muito ser dito aqui no Brasil. Aquilo ali é óbvio, mas o brasileiro está fazendo. Ele faz e faz na cara de pau, entendeu? E aí... é Fizeram essa faixa E daí eu fiquei pensando Poxa, se ele colocou a faixa É porque ele já estava cansado de dizer Que ali não é estacionamento do correio Só que mesmo ele dizendo As pessoas continuavam insistindo E insistindo numa coisa que talvez não precisasse dizer Porque não é estacionamento do correio Estacionamento da loja Isso aí tá muito claro, tá muito óbvio Mas é isso, é isso galera O óbvio precisa ser dito no Brasil, entendeu? Porque tem muita gente cara de pau mesmo se utiliza do jeitinho brasileiro. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo com referência a sentar em bancos preferenciais. Né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa simples né? e ah, ando de ônibus mesmo, não tenho essas frescuras de porque eu canto, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter isso, aquilo, outro, entendeu? Eu até tenho uma moto, mas nem sempre eu estou andando de moto. Às vezes eu vou para alguns lugares e não vou de moto. Mas, enfim... É... Em São Luís, na época, eu estava grávida, né, de radaça, eu estava com nove meses. E eu ia para a faculdade. Normalmente, eu não pegava os ônibus lotados. Por quê? Porque é por causa da minha barriga. Então, eu não pegava os ônibus lotados. Mas, num determinado dia, eu precisei pegar um ônibus lotado, porque, senão, eu me atrasaria e eu tinha um trabalho, eu tinha alguma coisa para fazer. E daí eu peguei esse ônibus lotado Só que eu já estava num momento Em que eu estava com a barriga é, Muito pesada E eu normalmente nem, nem gosto muito Eu sei que é um direito meu Enquanto grávida que eu estava naquela época Mas eu nem ligo muito para esse negócio De sentar em banco preferencial Então eu nem ligava na época né Eu fazia até questão de pagar minha passagem E passar para outro lado Por quê? Porque o que, que a gente vê? É, gente nova sentada no banco preferencial, idosos em pé, idosos que você vê que não tem condição de ficar em pé e eu neste dia estava com a minha barriga baixa, pesada, não estava me sentindo bem. E subi no ônibus, estava muito lotado, eu já sabia que aquele horário estava lotado, mas enfim, eu tinha o direito de uma cadeira preferencial. E naquele dia eu fiz questão, nunca me esqueço disso, sabe? Naquele dia eu fiz questão, aí o que que aconteceu? Fiquei em pé uns momentos e comecei a me sentir mal, aí eu fui me aproximando da borboleta do cobrador e abaixei minha cabeça... Porque eu não estava me sentindo bem. Algumas pessoas perceberam e disseram... Você está se sentindo mal? Eu disse estou. Aí que um, uma alma de luz... Para não falar outra coisa... né, Se levantou. Mas era meu direito. Eu não precisaria que alguém intervisse. Mas no Brasil é assim. A gente precisa muitas das vezes... Até de ajuda de outras pessoas... Para ter os nossos direitos garantidos... Entre a gente mesmo Eu nem digo assim, injustiça e tudo Mas assim, no dia a dia mesmo né? Então, outras pessoas interviram por mim Aí que eu pude me sentar E naquele dia eu tava botando os bofs pra fora Como se diz, né Então, eu vejo muito essa incivilidade no brasileiro. E eu concluí isso uh, quando eu cheguei aqui em Salvador, porque eu vi isso muito claro. Mas, com certeza, é, é, tem é, falando de modo geral, tem tudo quanto é lugar aqui. Porque a gente também está falando da sociedade brasileira. Mas, para mim, ficou claro aqui. Quer ver uma outra coisa que é uma coisa assim impressionante? O Brasil... Que é um, um, um país assim, miscigenado, que tem uma das maiores populações negras fora da África, é um país altamente racista. Aqui em Salvador, numa padaria, eu fui vítima de racismo, não só na padaria, como em um outro comércio aqui. Eu moro num bairro assim que. Na parte que eu moro tem vários comércios, assim é meio central, né? Tem tem padaria, tem lojas, enfim. E o prédio que eu moro fica próximo a isso, então eu tô sempre por aqui, indo na padaria, indo nos comércios e tudo, então um belo dia, tá? estou eu na fila do, do, do pão, né, <risos> quem sou eu na fila do pão, né, mas nesse dia eu estava na fila do pão, na fila do pão, um moço menor do que eu, senhor, na verdade nem era moço, moço é modo de falar assim que a gente diz, né, um senhor passou por mim e Esbarrou propositalmente no meu braço Eu olhei pra ele Vi o tamanho dele, vi a idade dele Disse, eu não vou falar nada Porque ele deve deve estar tá muito bem uh, Porque ele é um senhor É um senhor de idade Pode estar tá de mau humor E vou respeitar e tudo devido à idade E aí Ele ficou de lá Do, do caixa Olhando pra mim dizendo o que é o que é, e, e falando alguma coisa com a vendedora, com a, com a menina do caixa, que eu não consegui entender. Eu, gente, eu juro, eu jamais imaginei que aquele homem estava agindo dessa forma. Eu pensei que fosse um mal entendido. E eu não gosto muito desse embate assim, né? Embora seja preciso, mas eu não, gosto, eu não gosto muito desse embate assim, face a face com qualquer pessoa, entendeu? E em qualquer situação. Então aquilo ali foi uma situação que eu vi que eu não precisaria discutir. Depois eu perguntei para a menina, vem cá, o que era que esse moço estava falando? Não, ele disse que tu é doida, que tu é maluca. Então, o que que deu a entender? Ele viu o meu, o meu, o meu fenótipo, viu ali meu estereótipo, eu de rasta, simples, entendeu? E deve ter pensado que eu era alguma maluca, bandida, né? Como as pessoas acham que nós, negros, né? É, a gente... A gente não tem caráter, a gente não tem é, intelectualidade, que a gente não tem é, uma graninha para comer num lugar legal, para se vestir bem. Então, o pessoal no Brasil, né, os racistas, eles acham isso, que nós somos assim um nada, entendeu? Então, uma pessoa que nunca me viu na vida, não sabe nada de mim, passou por mim um dia e já idealizou que eu era uma maluca entendeu? Então, para mim, isso foi um caso claro de racismo Inclusive, eu ia entrar com um procedimento a respeito Acontece que a padaria ficou dificultando a entrega dos vídeos Para que eu localizasse a placa dele Porque eu fui tão ingênua Que eu nem achei que o senhor me estava falando isso Eu pensei que era um senhor mal-humorado mas ainda que ele fosse, ele deveria ter sido colocado no lugar dele, eu me arrependo de não ter falado umas duas pra ele, mas assim, eu fui educada a respeitar os mais velhos, né e aí naquele momento ali, além de eu ter sido educada, ainda fui empática, pensei que ele estava num dia ruim e aí isso aqui aconteceu em Salvador outra coisa que aconteceu em Salvador, foi que um belo dia um, um moço aqui de uma loja de produtos naturais foi na empresa que eu que fica aqui perto na FISC, que é um curso de inglês, e falou, é, perguntou se lá trabalhava uma, deu umas características, bateu um pouco comigo e a secretária disse quem é uma, uma, uma mulher rasta, aí ele disse é e aí, cá estou eu, estava de férias... Nesse, nesse momento, estava até deitada na cama e tudo... Quando pensa que não, eu recebo uma ligação da empresa. E a empresa de Fabiana, vem aqui... Que é perto, né? Vem aqui, que tem um moço aqui falando de uma situação. E eu fiquei assim, até nervosa... Porque eu disse Meu Deus, o que é que eu... O que, que aconteceu? Porque eu não devo nada na rua, entendeu? Então, eu também fiquei muito assim assustada e fui, me arrumei aqui e fui e aí o que, que acontece, quando chega lá eu soube que o um osso já tinha ido lá e tinha perguntado sobre uma mulher negra e que usava um cabelo de rasta, ou também poderia ser de tranças, não sei se ele confundiu porque esta mulher que ele citou lá e olha o detalhe, meus chefes estavam lá nesse dia que nem todo dia eles estavam lá, mas nesse dia eles estavam. E vai esse homem que eu não vi, que eu nunca vi, entendeu? Eu não conheço. Vai perguntar de mim na empresa que eu trabalho. Foi perguntar e disse. Olha, é porque teve uma moça que foi lá na minha loja, foi passar o cartão e na hora o cartão não deu certo. Resumindo, um casal foi na loja desse senhor, comprou uma coisa, eu acho que deu um golpe, botou o cartão, fingiu que passou o cartão, mas tirou antes da hora, e aí é, eles levaram o produto, mas não foi debitado, ou seja, a loja não, responde, não recebeu o dinheiro, deve ser um casal que já é acostumado a fazer isso, agora o que eu fiquei assim, pé da vida, foi que ele que eu nunca falei com ele, a gente, sabe, mora aqui perto e tudo, mas assim, ele nunca me cumprimentou, eu mesmo nem conhecia a feição dele, mas é, ele devia me conhecer porque ele foi na, na empresa, né? E ele devia me conhecer de vista porque ele associou a menina comigo. Agora veja... É, ele foi na minha empresa, gente, sem saber, na né, empresa que eu trabalho, sem saber se era de fato a mesma pessoa. E ele foi lá buscar por um. Foi buscar justiça por um aparente roubo. Então, assim, por que, que eu fui associada com isso? Por que, que tinha que ser eu? Inclusive, foi uma situação constrangedora, Por quê? porque ele não sabia se eu era casada ou solteira. Então, olha que situação. Ele dizendo que eu tinha ido lá com um rapaz, tinha botado o cartão e não tinha passado. No caso, ele achou que podia, poderia ser qualquer mulher negra. Só pode, porque a mulher que foi lá dar esse golpe, ela estava com o um rapaz acompanhada na moto. E eu acho que ele deve ter pensado, assim, na memória dele, seletiva, né? Quem é que eu vejo aqui que se parece com essa mulher? Porque não é possível que esse homem não tivesse diferenciado, né? Pegou e foi na empresa. Olha, fulano, porque a, a menina que trabalha aqui passou um cartão? Sendo que eu não tenho nada, nada a ver com a história. O homem simplesmente me confundiu. Então, pra mim, é, é, é um... um assim um, um exemplo claro De, de, uma, de uma discriminação Por que, que ele foi me associar com isso Por que, que ele não esperou eu passar Para saber se era eu mesmo Por que, que ele não prestou atenção na pessoa entendeu? Por que, que ele não refletiu antes Então eu poderia ter entrado com um processo Contra ele Mas eu deixei para lá, a mulher dele pediu desculpa Ele pediu desculpa, que ele se confundiu E tudo, entendeu Mas foi atrás de mim na empresa Para me acusar de um roubo Talvez por eu parecer com uma outra menina entendeu? Então isso aí para mim foi assim uma situação bem chata de ter passado. Então o que eu vejo é isso, que o brasileiro ele ele é esse esse tipo de pessoa mesmo, né? É, é ríspido, é, age com discriminação diminui as pessoas como vocês podem bem ver aí os exemplos que, que estão acontecendo com os entregadores né? é, do iFood e, e por aí vai que as pessoas chegam e ficam humilhando nós, nós o Brasil nós somos um país pobre nós não somos um país rico e eu acho que as pessoas aqui que tem um, um, um poder aquisitivo melhor já se acham assim com o um, um rei na barriga e humilham as pessoas porque as pessoas estão trabalhando e foram entregar uma coisa na, 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 na casa delas. Então, para eles, eles já acham que a, aquela pessoa é, 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 é inferior. Olha, eu acompanho dois canais... Um canal uh, sobre um cara que fala muito sobre a cultura dos Estados Unidos e acompanha um canal sobre uma menina que fala muito sobre a cultura italiana. E em todos os dois, eles que também são brasileiros, estão falando do tanto de problema que os brasileiros causam aí no exterior. A comunidade brasileira não é unida fora do Brasil. Dizem que os brasileiros são terríveis, se comportam de maneira muito egoísta. No exterior eu vi vários relatos de pessoas dizendo que quando vão para fora não fazem questão de fazer amizade com os próprios compatriotas porque eles mentem, eles enganam, eles falam mal um do outro. Gente, o que é isso? Ou seja, a gente é uma sociedade que se mata. De acordo aí com o sociólogo Ele disse isso Que nós somos uma sociedade que se mata As pessoas falam aí no exterior Alguns outros brasileiros Dizem que todas as comunidades De todas as outras nações são unidas Menos a do brasileiro Inclusive a menina é, que fala sobre a Itália Ela disse que é, Na Itália é, os, os piores chefes São os brasileiros no tratar com outros brasileiros Então, por exemplo, se você chega na Itália Aí vamos lá, ou na Itália nos Estados Unidos Vai arrumar um emprego, sei lá, vai ser empregado doméstico e tudo Dizem que quem humilha mais Quem quem, quem é pior Que não paga Que deixa a, a, as coisas aí devendo São os brasileiros E pior que eles fazem isso com outros brasileiros Além de, de, de que segundo esses relatos o brasileiro quando está no exterior ele tem um ego muito inflado aí quando chega um outro né é, que está novo no país aí eles ficam encontrando vantagem diminuindo mentindo falando mal então esses são os relatos que eu já vim acompanhando Além de que, muitas das vezes, segundo eles, né, segundo esses dois canais, o brasileiro tenta muito mostrar, quando ele está no exterior, ele tenta muito mostrar que ele tem uma vida perfeita no exterior. Sendo que a gente sabe que a vida de qualquer imigrante não é a mesma de, de que um... É... De que a vida de um nativo Então tudo é mais difícil para aquele que migra é, Nesses outros países aí é, Estados Unidos e na Europa Então muitas das vezes você tem uma profissão aqui no Brasil Mas lá você vai ter que ter uma profissão ganhando menos né, Uma profissão de menos status Mas o brasileiro que está no exterior Dificilmente ele mostra essa parte Os... os os blogueiros do canal falaram que o brasileiro fica só mostrando aqui, né, no, no Instagram, no Facebook, que lá no exterior tá tudo bem, sendo que muitas das vezes ele tá se matando de trabalhar, não tem vida, às vezes deixou, perdeu tudo no Brasil, vendeu tudo no Brasil pra ser escravo num país alheio. Então, assim, é, 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 é uma triste constatação que nosso povo não seja um povo unido, que nosso povo não seja um povo é, honesto. Você vê aí pelos corruptos quantos roubam aí recentemente um botou dinheiro na cueca, e, e, que se torna até hilário, né? Então, você vê pela a postura dos políticos brasileiros o que é que eles fazem principalmente em época de eleição começa né, a caça aos pobres, né? mas enfim então é, 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 um, é um, uma triste constatação ver o, o, o caráter da sociedade brasileira como ele é assim corrompido, como ele tem essa, essa coisa corrupta através do jeitinho brasileiro é, através da discriminação através ah, desse, desse complexo sabe, de superioridade com, com, com os, uns com os outros, entendeu? Dessa falta de união que é relatada de diversas formas, só não vê quem não quer. Então assim, eu vim aqui hoje gravar, e esses relatos que eu trouxe são de várias coisas que eu fui vendo ao longo do tempo, né? É, uma, um exemplo aqui comigo, um exemplo ali com outra pessoa, um relato num, num canal ali, uma situação aqui, entendeu? Então assim. Então, você vê que, de fato, essa ideia que é passada de que alguns estados são, são super acolhedores, né? ou então de que o brasileiro é que é a terra da felicidade, né? como, como dizem né, os próprios aí sociólogos, Sérgio Buarque de Holanda, Manuel Castelo, eh, tem também o Darcy Ribeiro, que faz um estudo no livro dele, O Povo Brasileiro sobre a Nossa Sociedade, vocês vão ver né, que tem muita coisa que é ah, uma imagem idealizada, uma imagem construída, que quando você se dá conta na realidade, quando você se permite tirar o que eu chamo de máscara cor-de-rosa, que é aquilo que impede as pessoas de verem a realidade, elas se deparam com uma sociedade brasileira, é, que precisa evoluir muito em, 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 em ética, em moral em respeito ao outro. Então, galera, essa é, era a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês, baseado no, no texto A Incivilidade Gourmet. Muito obrigada por terem me ouvido. E é isso aí. A gente se vê na próxima.